1: marvelous
0: <laughs> <laughs> Moi mä oon Hei, mie on ringa. Ja tämä on ADHD body. Mä Instagramista, at Siellä voit käydä vastaamassa meidän jaksoteemojen kallupeihin, laittaa meille palautetta ja viestiä. Ja tää käytä meitä julkaisuihin, jos jaat meidän podia eteenpäin. Muuten vaan trollailla. Me saadaan itse asiassa aika paljon viestejä, mikä on aivan ihanaa ja me saadaan välillä myös viestejä ihmiseltä, joiden läheinen on ADHD. Ja viesti on aina ollut se, että minä opin jotakin uutta tästä asiasta jälleen kerran. Tämän päivän jakson aiheena meillä on ADHD-läheisen silmin. Ja siitä meille tulee kertomaan Michelle Mintu Murphy Kaulanen, joka on kauppian rouva, suurperheen äiti ja hevoshullu, joka purkaa ressiä hevosarastuksensa parissa. Mintu on myös Jouninkaupan toimari, eli siis boss lady. Ja Jouninkaupat sijaitsee äkäslompolossa ja moni tunteekin Mintu miehen Sampon. Tai tietää. En tiedä, kuinka mitä tuntee. Musta, musta en tuntuu siis, koska Sampo on ollut niin paljon ää, julkisuudessa aikanaan, kun hän on siirtynyt kolmannessa sukupolvessa tämän äkäslompolon kaupan kauppiaksi, niin mähän siis ihan vilpittömästi luulin, että hän on jouni. Ja mä... Mutta se on Jounin kauppa, niin miksi, miksi, kuka tämä Sampo on? Uh, mutta siis, siis, uh, tämä on tullut aika monen suomalaisen tietoisuuteen päälle kymmenen vuotta sitten, koska Sampo on ollut hyvin erikoinen ja erilainen ja poikkeava tapa markkinoida uh, heidän kauppaansa sosiaalisessa mediassa. Ja se on silloin kiinnittänyt huomiota ja ollut hyvin erilaista ja kekseliästä. Ja totushan on, että kaiken takana on nainen. <totot> Olisikohan sitäkään tapahtunut ilman, että siellä on, siellä on ollut Michelle puikoissa? No
1: ainakin kun kävin itse mintua haastattelemassa tuolla Lapin syvyyksissä, niin voin sanoa, että sen verran täpähkä täti, että kyllä sillä ainakin jotakin tekemistä on tämän menestyksen kanssa.
0: Onni ADHDn jäljillä.
2: ADHD-henkilön oireet ja haasteet heijastuvat, yllätys, yllätys, myös hänen läheistensä elämään. ohjauksen ja tunnesäätelyn vaikeudet, holtiton päihteiden tai rahan käyttö sekä pitelemättömät kielen kannat ovat omiaan aiheuttamaan erilaisia seurauksia ihmissuhteissa, oli ADHD tiedossa tai ei. Läheisten voikin olla vaikea jaksaa siivota toisen perässä loputtomiin, joustaa alati aikatauluissa tai lähteä sammuttamaan taas seuraavaa itse aiheutettua tulipaloa. Jotta haitallinen oireilu saataisiin hallintaan, ja siten läheistenkin arki sujuvammaksi, on tukitoimien haltuunotossa tarpeen kunnon tiimityö. Hyvä tiimi! Jep. ADHD-aikuisen on osattava kuitenkin kantaa itsestään vastuu. Apu toimii vasta, kun sitä halutaan vastaanottaa, ja se vaatii aktiivista osallistumista myös autettavalta itseltään. Mitä läheisempi suhde, sitä tärkeämpää ADHD-henkilön kanssa elävälle on pitää omasta jaksamisestaan huolta. Nepsyjen läheisille on tarjolla vertaistukea, josta lisätietoa löydät esimerkiksi ADHD-liitolta. Ja sitten Lappiin, Ringan ja Mintun pariin.
1: No heipä hei! Tänään meillä on täällä haastattelussa Minttu. Haluatko kertoa vähän itestäsi?
3: No joo, mä oon Michelle Murphy Kaulanen, Minttuna tunnetaan, tai oikeastaan kauppia rouva tittelillä, jonka tässä sopivasti voin kertoa, että ADHD-mieheni on minulle antanut, että. mutta Minttuna minut tunnetaan. Jounen Kauppa Oy toimitusjohtaja. Mahtavaa. Ketä tämän perheeseen kuuluu? Meillähän on tämmöinen kuusihenkinen uusi perhe, että siihen kuuluu minä ja Sampo. Sampon tytär Jenriina hänen edellisestä liitosta, sitten mun kaksi tyttöä edellisestä liitosta Jasmin ja Jade. Ja sitten tämä meidän nuorin tirppa Rianna 7V.
1: Eli teillä on tämmöinen suurperhe.
3: No niinkin voisi sanoa, mutta toisaalta tässä on onneksi semmoisia tilanteita, että mun esikoinen asuu jo omillaan. Hän on 21, sitten on nämä kaksi 16-vuotiaista, niin toinen on äitillänsä vuoroviikoin tai enemmän tai vähemmän ja näin. Että oikeastaan tällä hetkellä meillä on neljä henkeä vakituisesti kämpässä.
1: ADHD liittyy tosi vahvasti tähän perheeseen. Kellä kaikilla teistä on diagnoosi?
3: No siis käytännössähän diagnoosi on loppuun asti ajettu Sampolle, eli hänellä on ADHD-diagnoosi. Sitten meillä on Rianna, joka on tämä 7V, niin hänellä on ADHD kautta ADD, siis... Tällä hetkelläkin ollaan koko ajan ton mikä tämä on, tämä siis erityisopettaja, tämä whatever genre se onkaan, niin niiden kanssa käydään näitä tukitoimia ja muita. Että hän on selkeä nepsylapsi, mutta mikä se on se kirjainyhdistelmä, niin se on vähän epäselvä.
1: Mun mielestä on oikeastaan aika kiva, että lapsia aleta lokeroimaan heti pienestä saakka, vaan siinä on semmoista tietynlaista joustovaraa, koska eihän ADHD ole samanlainen.
3: Ei. Ja tämä on oikeastaan ollut mulle se haaste, että kun tosi monesti puhutaan aina siitä, että Aa, okei, vaikka lapsi hyppii – tai onko flipperipallo, että tuolla lapsella on ADHD, niin se on niin kuin automaattisesti sitten se, että sen pitää olla jotenkin niin kuin ylivilkas. Mutta jos mä mietin vaikka Riannaa, niin Riannalla on oikeastaan se päinvastasuus, että se ei ole ylivilkas eikä häiritte, – eikä ole semmoinen häiriköivä tyyppi, mutta unohtuu omiin maailmoihinsa, ei muista tiettyjä juttuja, että kun sitä päästään on niin paljon tavaraa – Uh, hermostuu. Hermostuu tosi herkästi äänistä, eli on tämmöinen ääniyliherkkä. Mm, iso sydän tällä tytöllä. Et esimerkki oli, niin kun hän täytti seitsemän vuotta viime joulukuussa, niin hän halusi kutsua koko luokan. ja Ihan vaan sen takia, ettei kelleen paha mieli. Ihan kiva muuten, mutta sitä meteliä oli niin paljon, että hän hautautui sitten niinku ruokapöydän alle ja vaan toivoi, että ne juhlat olisi ohi, koska hän ei kestä sitä meteliä. niin Riana tarvii semmoisen tietynlaisen oman rauhan, mutta sitten se semmoinen superälykkyys ja semmoinen terävyys, että kun mä sanoin, että se ei muista, niin mä tarkoitan, että se ei muista sitä, että jos mä sanoin sille, että laitako vaatteet valmiiksi huomista varten, niin hän ei välttämättä muista, mihin hän on ne laittanut, mutta kun sä kysyt siltä, että, tai hän saattaa heittää sille kysymyksen, että muistako, kun me käytiin siellä ja hän on ollut ehkä kolme, että sitä ei pysty vaan selittämään, että okei, hänellä on ADHD tai ADD ja se hyppii seinille, kun ei, se ei ole se.
1: Eroaako lapsen ja aikuisen ADHD toisistaan sun kokemuksen mukaan ja miten? Vai onko se enemmän niin persoona kuin ikäjuttu?
3: Tässä kohtaa mä sanon, että meidän nämä kaksi nepsyä on hyvin samanlaisia tässä turhautumisessaan. Että sitten kun he turhautuu ja se menee se kieppi yli, niin molemmat esimerkiksi heittää kengän vai lattialle. Niin se, on niin kuin, se on ihan identtinen. Sä, sä niin näet sen pikkuversion ja näet sen ison version ja molemmat reagoivat saman asian niin ihan samalla tapaa. Aikuisella taas niin Sampolla puuttuu se kontrolli esimerkiksi vaikka alkoholin suhteen ja sitten taas seitsemänvuotiailla toivottavasti vielä on niin se alkoholi ei se <laughs> juttu, jota mä niin toisaalta kun mä oon Sampon tätä matkaa katsonut ja tässä rinnalla elänyt, niin mä toivon, että äitinä mä saan tälle seitsemänvuotiaalle koulun ja kodin yhteistyöllä sekä näillä tietkö apuvälineillä ohjattua sen hänen se on mun mielestä niin kuin ihan hiton hyväkin ominaisuus, mutta ohjattua semmoiseen niin hänen vahvuuksiin, eikä niin, että se turhautuu ja sitten rupeaa kiskoa viiniä tai lasolia. Et niin kuin, aikuisen ja lapsen meillä eroaa, mutta sitten siinä on paljon hyvin, hyvin paljon samojakin piirteitä.
1: Sampo terkkuja
3: sinne, kiitti näistä geeneistä. Ja mä, mä sanoin Sampolle siksi kun hän oli se, joka... Äh, niin kuin, Haluan vielä yhden lapsen. Haluan vielä. Mulla oli kaksi. Niin mä olin että no, ei hitse, että mä en tiedä, aloitan alusta, kun mulla on niin kuin siinä kohtaa nuorin tyttö oli kahdeksan. Mutta ei saakeli, en en kyllä. Ni niin hän oli silleen, että joo, joo, hän haluaa, hän haluaa kokea tää 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 Ainoa moka, minkä mä tein. Siis lapsi on ihana ja mä en, en pois antaisi enkä toiseen vaihtaisi, mutta se, että olisi pitänyt kyllä pyytää sitä joku lomake, että hei, minkälaisia ominaisuuksia? Sulla onko suvussa tämmöistä? Ja mä en olisi puhunut mistään niinku tämmöisistä geeniperäistä sairauksista, vaan niinku ominaisuus. Heitteleekö tavaroita? Oletko minkälainen? Ja jos hän olisi sen lomakkeen mulle tehnyt, niin mä voin kertoa, että se olisi toiminut mulla ehkäisynä.
1: Aivan mahtava. Oliko Sampolla tässä kohtaa diagnoosia vielä, ei, kun te Ei, ollut. Okei, missä kohtaa Sampo on sit saanut diagnoosia ja miten te aloitte sitä epäileen?
3: No siis epäily on, mä en ollut oikein varma, että onko se kaksisuuntainen vai joku muu. Että Sampon niin mielialat menee aalloissa, mutta siis kun me ei puhuta mistään, tiedätkö, semmoisesta maniasta tai sitten semmoisesta perustavanlaatuisesta depressiosta. Ja sitten kun hän, siis Sampo-lääkkeet, Sampo-viina on aina ollut se tavallaan se, mihin se sen sitten... Onko se sitten pahaa oloa tai ylivilkautta tai kun se pää rupeaa hirveätä vauhtia, niin se hukuttaa – tai on hukuttanut aikaisemmin sen siihen. Ja se viina toi meille oikeastaan aina ne ongelmat. Ja 2000, olikohan se 2017, oli kesä ja silloin oli ollut taas just tämmöinen niin hirveän pitkä stressiputki – ja hällä oli unilääkkeitä ja sitten se oli vetänyt unilääkkeiden kanssa viinaa. Ja mä en tiennyt tätä. Se oli ottanut niin ja Sitten se oli ajatellut, että okei, hän ottaa niin napin ja pistää nukkuun. Eli tämä on se sen hänen ajatus. Öö, mä taastun perheestä tai ylipäätään kasvatuksesta, että sä et sekoita ikinä viinaa ja lääkkeitä. Siis tietysti, me, me tullaan niin niin erilaisista. Ja mä en tiennyt tätä, että se oli vetänyt minkään napin. Ja sitten se on saanut puhelun kaupalta, että täällä on niin tämmöinen niin varkaustilanne tai tällainen, että tarvitsi tulla. Ja se ei ole siinä sanonut, että hän on vetänyt niin saunakaljaa ja unipillerin, niin sitten se on mennyt sinne ja se on poikki. Ja yhdessä vaiheessa se onkin sitten yhtäkkiä niin paikallisessa baarissa. Mulle soitetaan sieltä. Mä en, mulla ollut niin mitään hajua. Se on aivan sekasin niin kuin seinäkello. Ja sitten se rupesi niin kaatuilleen ja mä en saanut siihen mitään tolkaa. Mulla oli pakko soittaa ampulanssi. Mä olin aivan kauhusta kankeena että mitä täällä on niin tapahtunut. Ja tota, sitten Siinä oli mun sillä hetkellä niin tämä mun 13-vuotias tyttö ja sitten Rianna. Ja siinä kohtaa mä sanoin sillä, että mä en niin teki pysty tähän enää. Mä en niin kuin, pysty tohon viina Se ei ole edes se, että niin kuin, Mä en ole ollenkaan alkoholivastainen. Siis en missään muotoa. Ei, ei. Ota ihmeessä saunakalja, jos susta siltä tuntuu tai sosiaalista. Tai lähde viihteelle. Mutta jos sä teet sen sen takia, että sulla on paha olla tai joku ylikierros, niin silloin sä teet sen aina niin kuin jostain syystä. Se ei ole se, että hei, mennään pitää hauskaa. Ja näitä oli ollut siis tämmöisiä insidenttejä, ei lääkkeitä ja viinan yhteiskäyttöä, mutta tämmöisiä niin sekoiluja. Että käytännössä aina, kun hän käytti alkoholia, niin aina tapahtui jotain. Siis jotain, milloin se on niin kuin Lyöny jonkun oven sisään tai milloin se niin kuin, joutuu tappeluun tai milloin se on lehdissä tai jotain – tämmöisiä ja se rupesi käymään niin kuin vanhaksi. Niin sitten 2017 hän lähti, hän otti kirja, minkä hän sai – parhaalta ystävältään, semmoisen kuin Jed McKenna ja lähti Espanjaan lueskeleen ja ottaa happea, antoi mulle happee ja sen jälkeen hän soitti sille psykiatrille, että hän tarvii niin kuin, apua, että mitä tässä voi niin kuin, tehdä ja hän meni yksityisen kautta – ja tämä on se, taas se seuraava. Ihmiset on aina on se no, helppoa, kun te voitte mennä yksityisen kautta tai muuta. Mutta en tiedä kuinka helppoa sieltä, kuka haluaa niinku tämmöistä polkua lähteä tallaan. Että, et, et. Ja sitten kun hän pääsi sinne juttelemaan ja me käytiin yhdessä juttelemassa, niin se diagnoosi oli niin selkeä. Sampo oli niin selkeä diagnoosi, että kun siinä oli, se ei ollut se kerta, vaan sitten kun piti hänen äitinsä joutui kertoa lapsuudesta ja oli koulu näitä todistusraportteja ja piirrostuksia, siis me käytiin tosi paljon. Lyhyen ajan sisään toki saatiin sitä matskua kasattua kaikki hänestä, niin se diagnoosi oli tosi selkeä.
1: Niin ja toi on muutenkin semmoinen kummallinen ajatus, että miksi ihmiset vertaa tai yleisen puolen lääkäriä yksityisiin, koska siellä on ensinnäkin samoja työntekijöitä. Nimenomaan. Ja eihän se diagnoosia kukaan saa sillä, että maksat siitä lääkärin käynnistä. Ehkä pääset sinne nopeampaan, Just, mutta si- ei siinä kyllä sen kummempia juttuja ole, että ei. aika omituinen juttu. Ja voin kuvitella, että sekään ei helpota, koska eikö Sampo ole kotoisin Lapista? Ylipäätään alkoholikulttuuri, voin itse sanoa, lappilaisena ihmisenä, se on hyvin erilainen kuin mitä Etelä-Suomessa, että on kyllä jo pitkän maan takia varmaan aika suuret erot alkoholin käytössä. Kyllä. Niin tota, sitä ei välttämättä tunnista, vaikka nuorempanakin, jos olisi hoksannutkin, että itsellä saattaa olla sitä tätä tota, ja just tämä alkoholi, kun kaikki alkaa juomaan jo ennen kuin ne
3: kävelee. No. <totit> <totit> ei, on suurin piirte. Sitä se sanoi, ja sittenhän se oli mulle vaikea ymmärtää, mä olen losista kotosi itse, Että mä ois mistään niin pelkästään Etelä-Suomesta, niin mun oli hirveän vaikea ymmärtää tuota koko juomiskulttuuria, mutta se, se, mikä taas mun järkeen ei käy, että jos sulla on joku syy, niinku että sulla on joku paha olo, johon sä juot, niin mun mielestä sä teet jo siinä kohtaa virheen, mutta niin kuin sä sanoit, niin et sä välttämättä ole sitä mitenkään miettinyt, sut on vaan leimattu jonkinlaiseksi joskus.
1: Sepä, ja täällä kuitenkin itsekin koen, että on saanut kasvaa aika villinä ja vapaana verrattuna moneen paikkaan ja Riippuen toki, minkälaista koulut ja muut olosuhteet on ollut, niin ei sitä välttämättä ole samalla tavalla otettu syyniin. Onko teidän perheessä kellään tällä hetkellä lääkitystä?
3: Sampo sai silloin 2017 sen, oli se Medikinektiä? Ja se söi sitä aika pitkään, mutta minkä se teki Sampolle? niin käytännössä se luovuus lähti kokonaan. Sitä se, tuli semmoinen flatline, että se ei tuntenut iloa, se ei tuntenut surua, se ei oikeastaan tuntenut mitään. Eli se leikkasi täysin sen niin kuin, tunnemaailman ja se itse kyllästyi siihen, koska Sampohan on äärettömän siis älykäs mies ja äärettömän luova. Uutisia kaikille
1: <laughs> Surprise!
3: Ja ideoita on paljon, niin se on yli, siis melkein 40 vuotta siinä kohtaa oli elänyt sen niin kuin luovan pään kanssa, niin ei ollut helppoa. Ja se lopetti sen, mutta mitä se ei lopettanut, niin oli tämmöinen niin sanottu niin sielun matka ja tämmöinen psykologinen matka, että se rupesi tekemään hengitysharjoituksia, se rupesi tekemään tämmöisiä niin, kuin niin sanottuja luonnonmukaisia juttuja. Ja kun se löysi semmoisen Wim Hofin hengitys, niin se sillä leikka sen oman niin kuin ylimääräiset äänet sieltä päästä pois. Ja se on oikeastaan ollut se sen matka nyt tähän päivään asti, että se tekee näitä, mutta se lipsuu. Ja missä Sampo feilaa minun mielestä on se, että siis joo, hän käyttää edelleenkin niin kuin alkoholia, ei mitenkään usein. En voi sanoa ja voin sanoa myöskin sen, että ei ole ollut sellaista, että olisi niin kuin meille aiheuttanut sellaista 2017 kriisiä. Yksi kriisi oli tuossa välissä, missä kun Sampon pää toimii sillä lailla, että kun se juo, Silloin on hirveän hauskaa, jos mä oon sen kanssa, niin mä oon käytännössä ollut sit se, joka ikään kuin kontrolloi sitä sen tiekkö, että hei lähdetäänkö kotiin. Ja aina se lähtee kotiin, mutta se ei ole mulle mitenkään niin kuin, jokainen voi sanoa, että haluatko sä niin toimia äitinä. No mä en ainakaan, se ei ainakaan seksikkyyttä niin lisää tässä koko hommassa. Niin se, että jos mä en oo siinä mukana, niin se todennäköisesti menee aamuun asti. No nyt kun on niin ei varmaan menisi. Mutta kun sen päässä on tämmöistä kemiallista tietynlaista häiriöä, niin se tarkoittaa sitä, että kun se juo, se nukkuu, se herää, voin sanoa, että 99 prosenttia se herää ennen kymmentä. Sitten se alkaa sitä darransa ikään kuin loiventaa jollain, se en tarkoita alkoholilla, vaan just jollain kokiksella tai suolasella tai muuta. Sitten sille tulee se ärtymys, kun se laskee se piikki ja se tulee ihan helvetin vihaseksi ja sen tieltä haluaa pysyä pois. Se ei ole mitenkään niinku fyysisesti väkivaltainen, mutta se on se vittumainen, pardon my French, mutta siis se on tosi ilkeä ja semmoinen niin kuin – siis vastenmielinen sen muutaman tunnin ja sitten sille tulee morkkisi. Ja se menee tällä samalla kellokaavalla. Ja se mikä on mun mielestä se ongelma Sampolla on se, että se ei näe sitä itse. Se vaan kokee, että hän voi olla yksi samanlainen ihminen ja hän voi samanlailla pitää hauskaa ja juhlia kuin normaalit muut. Mutta kun se ei toimi niin, Sampon pään kanssa se ei toimi niin. Kengät saattaa siis
1: lennellä aina krapulla päivänä. Kengät sohvapöytä.
3: Sohvapöytä oli yksi.
1: Joo, me siis, me en tiedä, että kuinka paljon me on kun me kuuntelee näitä juttuja. Tai oikeastaan me on myös tosi kiitollinen siitä, että minä olen ikinä ollut tosissaan itse humalassa, mutta mulla on silti tämä käyttäytyminen kuulostaa hyvinkin samalta, että älä huoli, vaikka Sampa lopettaisi kokonaan juomisen, niin se ei, se ei tarkoita sitä, että kaikki loppuisi. Minun on monta kännykkää heittänyt seinää ja potkasu yhden, seinän tota, rikki, että jouttiin pistämään siihen uusi seinänlevy kokonaan terkkuja entiselle vuokraantajalle myös tässä kohtaa. <tökset> ei ole totta.
3: Ihan tosi. <tökset> Joo,
1: mutta se ei tiiä sitä paitsi nyt, jos se kuuntelee. Niin. Tämä, mutta pistettiin siihen uet päälle ja muuta. <tökset> mutta on todella tutun kuulosta juttua. Okay. Ja on myös tosi hienoa kuulla niin ulkopuolisen silmin, miltä se näyttää. Ymmärrän itsestäni paljon, kun... Kuulen sinun kertovan näitä asioita sampasta. Ja Sampo, jos sulla on joskus huono päivä, niin voit soittaa mulle, jos Minttu tuo oikein kärtänä, niin saa vertaistukea täältä päin sitten. No, mutta miten? Sulla siis ei ole itsellä mitään tällaista diagnoosia, että se on ihan neurotyypillinen. Ilmeisesti. Näin, en, näillä näppäimillä. Nä, nä,
3: näillä näppäimillä, joo, mutta en, en sitten tiedä. En mä tiedä, minusta jotenkin silloin, kun mä oon ollut lapsi, niin ei näitä ole edes diagnosoitu tähän tahtiin kuin mitä nyt et ne oli vaan niin ominaisuuksia. Niin. Että okei, jolle joku ei pysty keskittyä koulussa tai muuta, mutta ei. Mä nyt näitä kahta siis seuranneena, niin mä en enää tyypillisemmäksi tavallaan pääse. Että kyllä mä oon tosi neurotyypillinen omasta mielestäni. Niin. Ne voi olla eri mieltä.
1: Niin, no tämähän siinä on, että kun jokainen ihminen varmasti asettuu jonnekin kohtaista sitä spektriä. Että jos tavallaan verrataan nyt ihan johonkin perusjampaan, niin voi olla, että hyvinkin voitaisiin nähdä sut vilkkaampana. Niin. Ja siis ja minä olen itse myös sitä mieltä, että ihminenhän voi olla todella ulospäin suuntautunut puhelias voi olla tosi paljon sellaisia piirteitä, mitkä yhdistetään ADHD, mutta se ei tarkoita, että se on sitä neuroepätyypillisyyttä, vaan se voi olla myös
3: luonteen piirre. Just ja sitten mun mielestä väärää on ollut se, että Sampohan on saanut paljon viestejä siitä, että hei, ei sulla ole sitä tai sulla on toi tai voisiko hällä olla tämä, kun Sampo on sillä, että hei, hän on käynyt tämän tien, hän on saanut diagnoosin, hän on saanut lääkityksen, Me ollaan aivan aidosti tehty niin kuin pitkä settisiä, vaikka se tuli jonkun mielestä nopeasti mutta mulla on tehty siihen kaikki, tiekkö, kokeet, tutkimukset, siis data, ei se ollut mikään sellainen, että hei, mulla on painoja ADHD ja mä, mä nyt niin tästä. Ei kukaan lääkäri ensinnäkään anna sulle lääkitystä siihen tai ketään ei kiinnosta, miten tämä vaikuttaa perhe-elämään, vaan siis tää, jotenkin niin kuin – Ihmiset, kun lopettaisi itse diagnosoin, jos oikeasti, jos aidosti epäilet itsellesi ADHD, tai ADDta – tai jotain muuta niin kuin tämmöistä epätyypillistä settiä, niin silloin kannattaa kääntyä muun mm. ammattilaisen puoleen, eikä suinkaan minkään somepersoona.
1: No nimenomaan. Miten sitten, näetkö tai koetko siihen ADHDen enemmän supervoimana vai elämää merkittävästi – haittaavana tekijänä?
3: Mä koen ehdottomasti sen supervoimana. Ehdottomasti. Ja tää on yksi sellainen asia, mitä mä – toivon äitinä pystymäni opettaa tälle seitsemänvuotiaalle, että vaikka jotkut näkee – sut niin kuin erilaisena tai että su- sulla ei samanlailla joku yltin teksti mene jakeluun, niin sulla – menee tietyt asiat niin syvälle jakeluun ja saat huomattavan paljon niin skarpimpi – tietyissä kuin muut ja sun ei tarvi verrata itseesi kehenkään muuhun millään – ominaisuudella, mitä ikinä sulla suinkaan on, mutta valjasta se tieto, taito, tunne – semmoiseen, mikä on sun oma vahvuus ja se kiinnostuksen kohde, mikä ikinä sulta löytyy. Mä en tiedä, mikä se voi olla. Mä en voi mun lapsille antaa ammattia tai sanoa, että mikä on se heidän polku käydä. Heidän pitää se jokaisen löytää itse, mutta mun mielestä on ehdottomasti supervoima. Ja silloin, kun mä oon Sampon tavannut, niin mä ajattelin ensin, että mä en ole eläissä tavannut ketään noin tyhmää jätkää. Et se, mitä se päästi suustaan, niin <tos> oli siis niin hirveätä kuraa, että jotenkin... Nyt kun menen takaisin siihen tunnetilaan ja sit minä nykypäivänä kymmenen niin vuotta hänen kanssa naimisissa olleena – niin olisin pitänyt itseäni ihan seinähulluna, että mitä hittoa. Mutta sitten se, kun se lopetti sen semmoisen roolin vetämisen, niin sä et välkympää bisnesmiestä. Tai mä en ole välkympää bisnesmiestä heti kohtaa tavannut. Se on äärettömän älykäs mies – äärettömän huippu tuossa on se, ja se, että miten se pystyy näkemään niinku vuosia eteenpäin. Kun sitten tämmöinen minä, joka on inhorealistinen, niin on silleen, että no ei sen kaana, sen kaana, sen eteen, että se nykana, eikö Onko se nyt, että pitää toikin maksaa ja sitten kun se maksaa. Niin <laughs> Mähän on tämmöinen tupisia, ja se on silleen, että sun pitää nähdä se iso kuva. Ja nähdä se iso kuva. Ja sitten kun mä pääsen siihen moodin, että mä näen sen ison kuvan, niin homma pyörii, homma toimii. <skri>
1: No vähän sivusitkin on noita haasteita, mutta miten ne näkyy teidän arjessa?
3: Meillä on arjessa paljonkin haasteita, mutta ne haasteethan menee, ei niinkään, mun täytyy sanoa, että siis, kun mä, jos mä sanon, että mä en välitä niin Sampon haasteista, niin se ei ihan sillä lailla pidä paikkaansa. Totta kai mä välitän hänen haasteista, mutta mun prioriteetti on tää seitsemänvuotias. Ja jos meillä esimerkiksi meidän arki on, todella, todella tarkasti määritettyä, todella, todella tarkasti rytmitetty. Ja jos se rytmi siitä arjesta poikkeaa, niin se tarkoittaa sitä, että mulla on niin kuin päivä, ilta, yö ihan helvettiä. Että Riannalla on todella säännöllinen nukkumamenoaika, Sen on pakko nukkua vähintään kymmenen tuntia. Sä tiedät siitä, että jos se nukkuu vähemmän kuin kymmenen tuntia, niin se seuraava päivä on ihan perseestä. Siis se on kirjaimellisesti perseestä. Oikealla
1: koko perheellä. Koko perheellä.
3: Siis se on niin kuin se Riannan dynamiikka siihen ja se vaikutus siihen perheeseen on niin syvältä, että se on niin kuin ihan järkyttävää. Sillä on hyvin säännöstelty syöminen, sokerit minimiin. Siis totta kai hän saa herkkuja ja syö, syö tikkari- ja, ja näin ei, ei ole mikään tämmöinen. Mutta sen ruokavalioon kuuluu perusruoka, paljon hedelmiä, paljon vihanneksia, ulkoilua, todella paljon ulkoilua ja unta. Ja sitten jos joku näistä niin – tipahtaa siitä meidän arjesta. Jos sanotaan, että se on syönyt vaikka huonosti, niin sä tiedät samat, että se on syönyt huonosti. Se on siis, se perhe kärsii siitä. Ei liikaa televisioa. Pädi on yksi helvetin keksintö hänelle, että jos, ähm, mä juttelin yhden isän kanssa niin kuin Instagramin kautta, mikä oli mun mielestä aivan mahtavaa, koska hän kirjoitti mulle, että hän on joutunut hänen nepsylapsen kanssa säännösteleen pädin käyttöä niin minimiin, koska ne, sieltä tulevat ärsykkeet, niin saa tämmöisen neuropoikkeavalle lapselle tai tämmöiselle niin liian paljon tunnereaktioita, jota se ei osaa käsitellä. No totta kai se pätee ihan tavalliseenkin, ihan niin sanottuun lapsen, joka saa niin ei-ikäiselleen olivia ärsykkeitä. Mutta kun sulla on tämmöinen lapsi, jolle niin kuin äänet, valot, tunteet, se tuntee ne niin, niin miljoona kertaa enemmän tai syvemmin tai vahvemmin tai muuta. Rianna, jos on, sanotaan niin, että mulla on töitä ja mikä on helppo lapsen vahti? Anna sille pädi, eikö niin? niin voin kertoa, että sitä lapsesta tulee kirjaimellisesti – mulkku. Siis she's mean. Ihan täysin ilkeä. Se ei vain sovi sille. Ja se ei ole se, että hei mun pitää katsoa – seitsemän plus ikäiselle sopivat pädi-ohjelmat tai TV-ohjelmat. Mitä vähemmän sillä on tämmöisiä niin televisiosta netistä tulevia ärsykkeitä, niin sitä upeampi se pentu on. Ja sitä enemmän se valjastaa mielikuvitusta.
1: Kyllä. Me olen lukenut, että muillakin lapsilla siis toki on tolla tavalla, hmm? mutta sitten taas aikuisena pystyn itsekin samaistumaan tuohon. Et minä aina kuvittelemme, kun aika semmoinen... Niin teen tosi paljon koko ajan asioita, niin mä ajattelen, että oh, nyt minä tarvitsee jotakin lepoa, että vois vaikka katsoa jotakin sarjoja tai mm-hmm. muuta. Sitten kun minä teen sen, niin minä vaan masennun entisestään taimusta tulee just semmoinen kärtyperse. Se on ihan uskomatonta, mutta kaikki on no, niin kuin mie, voin täällä itselle kirjoittaa notebookia, niin. vaan että, että hoida itseäsi tällä tavalla. Jos kysyttäisiin minun poikakaverilta, niin se varmaan sanoisi aika lailla samat jutut siellä, sinne kyllä. No entä sitten, miten se itse koet tuleva huomatuksi ADHD-perheessä? Koska sulla on ilmeisesti, tai kuulostaa siltä, että sulla on aika hyvin narut käsissä.
3: Mm, liiankin.
1: Niin. niin tota, miten pystyä elämään sillä tavalla, että ei liikaa hyysää perhettä? Ja miten se saat omasta hyvinvoinnista pidettyä huolta?
3: Erittäin hyvä kysymys. Tota, se jää väistämättäkin taka-alalle. Onko mä koskaan edes pohtinut tuota asiaa? Niin en. Välillähän minä olen... Niin Ihan kurkkuani myöten täynnä ja siis väsynyt, siis silleen henkisesti, koska mulla on langat käsissä siis töistä ja perheestä ja kaikesta. Mutta sitten voi ostaa pari hevosta. Ne auttaa aika paljon kaikkeen, ihan vaikka ainakin ajahallintaan, että ei liää liikaa vapaa-aikaa. Mutta siis en mä tiedä, mä ole koskaan oikeastaan pysähtynyt ton kysymyksen äärelle. Siis se on mun perhe ja... Mä olen itse tämän lapsen tähän maailmaan tehnyt ja kaikki ilot ja surut, mitä hänen kanssaan ja pääsen jakaa, niin se kuuluu tähän hommaan, että en mä tiedä.
1: No onko teillä olemassa mitään tukitoimia?
3: No me ollaan, meillä on tosi vahvasti on niin koulu tässä hommassa mukana ja me ollaan saatu koulun kautta sitten, miksi tätä voisi saada, mä, mä en tiedä mikä hänen niin virallinen titteli on, mutta hän kiertää siis katsomassa näitä, näitä tota, erityislapsia ja päättämässä, että kuinka pitkälle viedään sitten niitä tutkimuksia ja tarviiko lääkityksiä ja muita, niin mun täytyy sanoa, että kun Rianna, mehän on, Rianna aloitti siis äkäslompolossa ekan luokan, itse Tampereelta kotoisin, mun kaksi vanhinta on käynyt tota, kansainvälistä koulua, eli ne on kaksikielisiä ja se on iso koulu, melkein 700 oppilasta, niin mä voin sanoa, että me ei olta saatu Rannalle tämmöistä tukea, kuin mitä me ollaan saatu täältä pienestä koulusta ja se on alkanut jo niin Eskarin puolelta, että samantien ja Riannan Opettaja, joka hänellä oli ykkösellä jo, niin on vahvasti, vahvasti Riannan niin tässä kasvatustyössä sillä lailla mukana, että me kommunikoidaan todella paljon. Tämä on ollut aivan, siis tukitoimet, mitä saa koululta ja täältä meidän niinä psykologilta tuolta Kolarin kunnasta, niin on ollut aivan siis ihan mieletön. Ihan mieletön.
1: Kuulostaa tosi hyvältä. Ehkä siis sinne vapaa-ajan puolelle vielä tarvisi jonkun, jonkunnäköisen lastenhoitajan. Mä saan kuulemma sinnekin
3: sitten. tulee tekemään vielä kotikäyntiä ja katsotaan niitä, niitä juttuja, mutta mä oon niin kiinni sinne tytöstä ja toisaalta se tyttökin on niin kiinni minussa, että, että mä en tiedä, että onko se niinkään vapaa-aikaa, mitä mä sillä lailla kaipaisin, vaan ehkä enemmän avaimia siihen, että nämä tämmöiset raivarit tai... Että mä joudun vääntää joidenkin niinku syyskenkien laittamisesta, että hei, nyt on oikeasti lokakuu, sä et voi laittaa sandaleja sa, niinku jalkoihin, tai a, okei, nyt on lokakuu, niin voisitko laittaa takin kiinni. Niin teetkö tämmöisiä niinku perusasioiden neuvottelu, tai että hei, miksi mun pitää pestä hampaat? No mietitääs, haluatko, että ne tippuu suusta? No ei sen väliä. No okei, no millähän mä saan sen sitten sinne jakamaan? Niin, niinku tämmöisiä asioita.
1: Joo, se on vähän paha, koska ADHD-ihmiset saattaa olla aika itsepintaisia Joo, jossakin ihan, määrin.
3: Mm, Joo, kyllä.
1: <laughs> no miten sitten tämä aikuisen kanssa samat asiat? pystykse se olemaan hyysäämättä sampoa? Eh.
3: Et? Eh. Ja siis sen takia, kun se on tämmöisissä työreissuissa, niin mä rakastan sitä, kun meidän kämppä on siisti. Hän siis, sehän pasko joka paikkaan, minkä ikinä se niin kuin vaan. Ja se on ihan käsittämätöntä, miten jollain voi tippua sukkia ja housut ja niinku kaikki vaan tipahtaa niin niille sijoilleen.
1: Niin, no mutta siellä kuitenkin haastat sampoa. Elikkä esimerkiksi silloin, jos hänellä on ollut juomisen kanssa tätä ongelmaa, niin se et
3: kuitenkaan niele sitä eh. ihan noin vaan. En, ja mä oon sanonutkin sille, kun mä taas mun ajatus tässä koko parisuhde skenessä on se, että et mun tarkoitus ei ole muuttaa ketään. Siis ei millään muotoa. Siis, jos mä tarviin jotain muutosta, niin se lähtee minusta itsestä. Mutta se, että Mä en myöskään voi sanoa Sampolle, että mä olen tässä niin kuin hamaan tappiin asti, vaan se, että mä kerron sille – miltä musta tuntuu ja miten nämä hänen jutut minuun vaikuttaa. Ja hän on se, joka ottaa riskin siihen, että täyttyykö se mun mittari. Ja sitten kun se mun mittari on täynnä, niin sittenhän se on – enemmän mä sille mitään voi. Mutta ei, en, en niele ja kerron kyllä ihan mitä on mieltä. Mutta se, että vaikuttaako se mihinkään hänen juttuihinsa, niin sitähän mä en osaa sanoa.
1: Mutta teillä on ilmeisesti aika hyvä kommunikaatio parisuhteessa.
3: Välillä. Tai siis oikeastaan voi sanoa, että niin lähestulko on aina, mutta Sampo on tyyppi ja semmonen, että jos hän mokaa, niin hän pyytää anteeksi, niin sitä asiaa hän ei saa enää sen jälkeen muistaa koskaan.
1: No, mutta Sampo on ihan oikeassa. Mm,
3: aivan. <laughs> Niinhän se on.
1: Mitä eroa on ihmissuhteella, tässä tapauksessa etenkin parisuhteella, neurotyypillisen tai neuroepätyypillisen kanssa? Oletko sinä huomannut itse jotain?
3: En ole koskaan oikeastaan ajatellut sitä. Sampon kanssa niin kuin, huomion saaminen on tosi helppoa. Sampo on äärettömän huomioiva kyllä, niin ihmistyyppinä, mutta se, että johtuuko se siitä, että silloin joku – tämmöinen niin ADHD, niin en oo koskaan edes miettinyt. Mutta hän on sellainen, että hänelle tärkeintä on se, että ympärillä on hyvä olla. Ja semmoiset, ne on niin pieniä asioita, mutta ne on mulle äärettömän suuria, niin esimerkiksi se, että – se tuo mulle kahvia tai hän miettii, että aah okei, okay, on varmaan puhelimessa liian vähän akkua, kun se on puhunut puhelimessa niin päivän. niin Se tuo mulle laturin tai, tai tota, se perseelle joka päivä monta kertaa, siis ihan niin kuin ohi mennessään. Tai, et, se ei ole se, että se tuo mulle niin kuin kilon kamaa jotain, siis ei kama, mutta se, se tuo mulle kilon tavaraa jotain tai niin kuin, tiedätkö, kukkasia tai whatever. Että, Sampon kanssa parisuhteen hoitaminen on aika lailla niinku effortless. Et se on, me vietetään tosi paljon yhdessä aikaa, tehdään tosi paljon kahdestaan juttuja. Meillä on mummo ollut tosi vahvasti tässä Riannan kanssa. Sitten mun tytöt auttaa todella paljon Riannan hoidossa. Niin en mä tiedä, poikkeaiko se tavallisesta ihmisestä, Sen mä tiedän, että ainakin niin kun en ole koskaan ketään niin paljon rakastanut kuin sampo, Ja se johtuu siitä että myöskin, että hän on niin äärettömän hyvä sydäminen.
1: Kuulostaa ihanan välittömältä. Aika, joo. Tai itselle on tullut sellainen kuva teistä, että olette älyttömän välittömiä ihmisiä, mm. puhutte avoimesti ja ainakin itse uskoo, että se on myös todella suuri avain kaikenlaisissa ihmissuhteissa. Varmasti.
3: Siis, joo, ja se, mä luulen, että se on meidän yksi isoin voimavara on se, että mä pystyn puhumaan sille niin hyvistä kuin huonoista tunteista. Et, et se, että sä sanot vaikka, että tämmöinen käytös vaikuttaa muuhun tietyllä tapaa, niin se saattaa antaa sille toiselle niitä semmoisia indikaatioita, että hei, to ei mennyt ihan nappiin, mutta mulle ei ole taas tarkoitus sanoa sitä, että jos vielä käyttäydyt noin, niin mä lähden vetämään. Se ei ole se juttu, vaan se, että musta tuntuu tietyllä lailla ja sitten jos musta tuntuu semmoisella lailla, että mä en enää pysty tähän, niin silloinhan mä en enää pysty siihen, mutta mä pystyn sen sille sanomaan, että hei, nyt on semmoinen etäinen olo ja haluan omaa tilaa tai muuta. Me puhutaan oikeastaan siis kaikesta.
1: Toinen on todella tärkeä molempien osapuolten kannalta itseluottamuksen ja itsetuntemuksen kanssa, niin. koska siis, jos toinen osapuoli tekee vaikka äkillisen päätöksen, että vaan lähtee tai jos asioista ei keskustella, niin sehän saattaa ottaa tosi paljon itsetunnon päälle, koska ei ymmärrä, että mikä itsessä on. Aina saanut kuulla, että on laiska tai tyhmä tai riittämätön, niin sehän ei oikeasti vaadi mitään muuta kuin mitä sinä just teet. Se sanot, että miten se vaikuttaa sinuun ja silloin se on toisen ihmisen vastuulla, että miten muuttaa omaa käytöstä tai pystytäänkö saamaan semmoinen tapa elää yhdessä, että molemmat on onnellisia ja tyytyväisiä. Nimenomaan. Koska sehän ei ole myöskään kiinni nimenomaan siitä, että onko neurotyypillinen vai epätyypillinen, ei. koska sehän voisi olla joku muukin asia, minkä takia niin ihan vain eri arvot Just näin. voi vaikuttaa siihen. No entä sitten, äh, kun puhuit näistä muista lapsista, niin minua alkoi kiinnostamaan sellainen, että jos Rihana vaatii kuitenkin sellaista pikkasen erityishuomiota, mm. niin... Onko muut lapset kokenut sitä jotenkin sit sille tai että he saa vähemmän huomiota vai tuleeko tätä sitten vasta ollenkaan, koska ikäeroa kuitenkin on jonkun verran?
3: No ei oikeastaan tule vastaa just tuosta ikäeroa. Että et Riannahan on perheen lemmikki. Että kun se vanhin on 21 ja sitten on nämä kaksi 16-vuotiaista ja sitten on vasta tämä 7. Joo. Niistä ikäero on niin paljon, että tota, se ei niin kuin sillä lailla pääse vaikuttamaan. Ehkä eniten mun, mun oma 16-vuotias on silleen, että jos mä olisin tehnyt tollain, kun mä olin ton ikäinen, niin saisit vetänyt ihan hirveät tai jotain tällaista.
1: Eikä varmaan ole
3: väärässä. Ei, eikä ei ole ollenkaan väärässä. Mutta se, että on se sitten ADHD tai mitä ikinä, niin kyllähän Rianna on silleen niin lellitty. Tiiäks, kun silloin minä, Sampo. Mummo, mun äiti ja kolme isosiskoa, jotka ovat niin, niin isosiskoja. Ja niin kyllä. Niin hei, kamma, sä niin kukkana tunkeilla, että se ei ihan tarvi olla edes mitään niin kuin nepsyä, vaan sä voit olla vaan <tos> <tos> lellittu lapsi.
1: No, se viittasit myös näihin Sampon uniongelmiin. Mm? Niin miten teillä nukutaan? Onko lapsella myös uniongelmia, jouduksia toisella kädellä kehdossa tuudittamaan muksua, tai varsinkin silloin kun hän oli pieni. Ja sitten toisella sampoa joko kalauttamaan jollakin halolla päähän,
3: että nuku, vai miten tämä? Mehän nukutaan iloisesti perhepedissä. Oi. Joo. Sebe. Ei todellakaan ole, kyllä. Ja sitten kun Kaikki mulla on tosiaan puuja, nämä huuta, kaksi osta. vanhempaa lasta. Niin ne on kaikki nukkunut hienosti omissa huoneissaan ja sängyissä. Rianna 7V, niin Riannalla on Patja meidän sängyn alla, joka vetästään sitten siihen viereen. Joka yö hän on nukkunut omassa huoneessaan yhden yön, kun me rakennettiin viime, muutettiin viime vuoden huhtikuussa tuohon uuteen taloon, niin hän on nukkunut yhden ainoan yön omassa huoneessaan. Tämä on ollut siis varsin mahtavaa, että se, joka ei nuku, niin sampohan ei saa nukuttua, jos mä en ole vieressä kuulemma, ja sekin on ihan tosi. Ja sit rianna ei saa nukuttua, jos mä en ole vieressä. Niin mä oon niinku tavallaan purriiton se tai hodarin niinku se nakki, jolla on niskat ja selkä ja kaikki jumissa. Että. Olen väläyttänyt ehdotusta, että jos mä tekisin itselleni huoneen tuosta Riannan huoneesta, niin molempien suusta tuli se, että, jo, että me muutetaan sun kanssa sinne sitten, niin ei oikeastaan mitään niin kuin hyötyä.
1: No onko tämä sitten näkyykö se levottomana yökäyttäytymisenä? Et, ei, kummalla. No kummallakaan ei, itse asiassa. ne nukkuu kun tukit. Okay. Ainoa
3: joka ei nukku ku tukki on minä.
1: Eli heillä ei ole edes mitään tällaisia unissa kävelyitä ja unissa ei, puhumisia ja, ei. ja nukahtaa niin kuin Kyllä, ja...
3: ja kuorsaa. No, ja mutta... ja sitten ne nukkuu iholla molemmat, toinen toisella puolella, toinen toiselta. Ja jos mä yritän siitä levähtää välistä niin mennä vaikka sohvalle, niin ne seuraa mua perässä.
1: <laughs> Tää
3: kuulostaa ihan uskomattomalta. Aivan, aivan uskomaton, mahtavaa, kyllä. <laughs>
1: Joo, en tiedä miten tällaisesta voi päästä niin sanotusti eroon. Jos sen kanssa pystyy elämään, niin ei kai.
3: Et siinä no, kun mitään. Mulla lohdutti, sit, kun mua lohduttiin, että sitten Rianna saa ystävän, niin se menee.
1: No sitten teilläkin voi
3: seksielämää jatkaa normaalisti. Joo, nimenomaan, nimenomaan. Eikä tarvitse mielikuvitusta kaikkiin.
1: mahtavaa. <tipulot> Onko sulla ADHD-henkilön läheisenä jotain vertaistuellista sanottavaa muille ihmisille, jotka asuu tai elää ADHD-ihmisen kanssa? Koittakaa
3: jaksaa. No ei, <tipulot> tota, no ei oo. siis. Jotenkin mä niinku miellän sen... Että ei se ole se ADHD, ADD-juttu. Onhan munkin kanssa varmana hankala elää. On mullakin näköisiä erilaisia ominaisuuksia. Mutta se, että kannattaa niinku myöskin miettiä, että mihin taistoihin lähtee. Ja se, että ylipäätään tämmöistä ohjenuora elämästä, älä yritä muuttaa toista. Että hyväksy se, tai sitten oo hyväksymättä. Mutta se on niin älä tee siitä toisesta sellaista... jollain lailla nosta joko jalustalle tai sitten pistä matalalle ja ole itse joku marttyyri, koska ei tämä ole mitään. Tämä on yhdessä elämistä. Tämä on rakkautta. Elämä on ihan saakeliin siisti seikkailu. Jotenkin kaikki nämä ominaisuudet on sellaisia, mitä mun mielestä kannattaa vaalia, mutta myöskin sen oman jaksamisen varjolla ei kannata koittaa pysyä suhteessa tai – Lapsen kanssa on tietenkin vähän hankala. Sä joudut tekemään sen kasvatustyön halusi tai et. Eep, siitä niin syystä et pääse. Mutta parisuhde ei mun mielestä ole sen arvoinen, että sä myöskään hukkaat itse siihen, vaan sen takia, että sä yrität toisen tietä silottaa. Että mä voin sanoa ihan suorat, vaikka mä yritän kaiken näköisiä juttuja ja mulla on langat käsissä, niin mun oma jaksaminen on mulle niin tärkeää, että en mä kyllä sen kustannuksella tuota Sampo yrittäisi tuossa päähän taputella.
1: Minä ainakin olen jo rakastunut Minttuun, että sitten varmaan muutama, muutama kuuntelijakin tuolla on, että, että Sampo, pidä kiinni, kun olet löytänyt tuollaisen sen helmen. No, onko sinulla jotain sanoja meidän ADHD-podin kuuntelijoilla, joilla valtaosalla itellään on diagnoosi? Onko jotakin, miten he voi
3: vaikka helpottaa läheistensä elämää? Niin. No mä ainakin toivoisin, että ette mene niin sen ADHD-diagnoosin taakse. Että ihan samalla lailla ihmisiä te olette ja teillä on ihan samalla lailla käytöstavat ja kunnioitus toisia ihmisiä kohtaan. Et mun mielestä sekin on vähän, mä oon tämmöinen, koska mulla on ADHD. No, ehkä oo. Sä, siis, Sulla on ihan superhienoja ominaisuuksia, koska sulla on ADHD, mutta ei edes, se ei se oikeuta se ole mulkku, jos sulla on ADHD. Että tota, mun mielestä Sampolla välillä menee huonoksi. No mä voin ottaa, ne kalsrit kalsarit väärinpäin tuohon, koska mulla on ADHD. Paskat voi! Ja samalla lailla sun käsi toimia ja viedä sinne pyykkikoriin kuin, niin kuin meikäläisenkin. Et valjastakaa se, niin se vahvuus, mutta älkää menkö sen taakse. Ainakin itse toivoisin niin puolison ominaisuudessa se.
1: Me on niin samaa mieltä. Minusta ihan näitä kerrankin, kun muu sanoisi tässä podissa, ja sitten jos joku siellä nyt vetää herneen nenään, niin ei tarvitse tulla mulle huuteleen. Voitte laittaa Mintun henkilökohtaiselle, että. Mä en oo Okei, laittakaa palautteen adhd
3: podin puolelle.
1: Joo. Kuuntelijan
3: vastuulla.
1: Joo, tämä koko podion kuuntelijan vastuulla. Me ei oteta vastuuta yhtään mistään. Että. Ja meillä on vain loistavia vieraita, joten jos te eri mieltä jostain, niin te olette väärässä.
3: Aivan, nimenomaan. syönteis.
1: Kyllä. Mutta siis aivan loistavia juttuja. On saanut sulta kuulla. Ja oikeasti oppii itsestä myös. Ja tulee semmoinen niin pistoja sydämeen aina ajoittain näistä jutuista, että saatani tekki pistää tämän repeatillä muutaman kerran. Ja ehkä soittaa minun poikaystävälle, että tuossa ole hyvä, et ole yksin. Tämä on ihan loistavaa. Onko enää mitään muuta? No ei. Tämä on aika tyhjentävää. Siis tämä on ollut todella tyhjentävää. Tämä on ollut aivan upeaa. Kiitos niin paljon, että tulit meille vieraaksi.
3: Kiitos, kun sä tulit tänne kauas. Mulle vieraaksi oikeastaan. Mä tulin teille vieraksi, mutta sä tulit mulle kylään.
1: Aina pitää tulla Lappiinko on mahdollista. On. <tos> ja täältä rakkaus terkuin, mintua sydän silmin katsellen, ringa <tos> takaisin studioon.
0: Ja eipä tässä muuta. Pus pus. Teidän haastattelua oli aivan ihana kuunnella. Se on jotenkin todella sydämellinen ja mä, mä en tiedä miten, mutta... Minttu on hirmu vakuuttava. Siis jos hän myisi jotain, niin mä olisin varmaan ostanut jo. Et jostain syystä, nimittäin silloin kun Minttu sanoi tässä haastattelussa siitä, että, että älä mene sen diagnoosin taakse piiloon. Tää on semmoinen asia, mitä mun on todella vaikea kuulla keneltäkään ja ottaa vastaan. Mutta jostain syystä kun Minttu sanoi sen, niin mä silleen, joo joo, vitsi niin että on <laughs> tosi hyvä. Ja mä luulen, että jos, jos Minttu lais kultti, niin mä liittyisin jo. Et sillä on siis niin paljon karismaa. Se on karismaattinen nainen. Mä oon rakastunut, että Kiitos, että sait olit meidän vieraana. Musta oli aivan ihana kuunnella teidän keskustelua ja nauroin ääneen. Seuraavaksi päästetään muitakin ääneen, miltä ADHD näyttää läheisen silmin.
4: Mun puolison on ADHD ja sitten hän välillä saa kaikkia aivan helvetin huluvattomia ideoita. Ja mun suosikit näistä on se, kun mulla on matkakaiutin, niin hän, kun me oltiin lähdössä risteilylle... Niin hän herätti, mutta aamulla silleen, että hän laittoi tästä matkakajuttimesta soimaan sen siljallinen tunnusmusiikin. Sitten mulla on semmoinen valtava pehmolle luhai, niin joskus hän soitti tappajahaimusiikki ja juoksenteli sen hain kanssa aina silleen niin kulman että mä näin vaan vilauksen. Ja sitten kun tuli se loppu tydydy, missä se hyökkää niiden ihmisten kimppuun, niin hän juoksi sieltä sen hainkaa kauhealla vauhdella mun kimppuun, niin kuin se hajoi syönyt mut. Niin sitten on tällaisia pieniä hetkiä, kun hän saa sille impulsiivisesti jonkun hassun hauskan ideen pakko toki heti toteuttaa. Niin hänellä on semmoinen tosi pitkä niin kuin teepaita ja sitten hän laittoi tuota, hiustenkuivaimella, puhalsi sitä ja oli oman elämänsä märillinen monroukuulemma.
0: Miltä kuulostaa? vähän ehkä kestää.
1: <täkkiä kielestä> Matkakaiutin on saanut just... uuden merkityksen ainakin mun elämässä. <täkkiä kääntö> Varokaa kämpikset.
0: <täkkiä kääntö> Mutta toi olla jotain, mitä mäkin toteuttaisin. Mä voisin olla niin fiiliksissä jostakin matkasta, että mä etsisin kaiken siihen teemaan liittyvän. Ei, ei tällaisia voi keksiä. Nämä on tosi tarinoita.
1: Ei tällaisia <tos> ei voi keksiä. <tos> niin nämä on kyllä siis kieltämättä sellaisia, että vähän on semmoinen olo, että onko
0: tämä tyyppistä alkailu mun
1: ikkunasta vai ykkömeininki. <tos>
0: mä mä niinku välillä ajattelen, että no, no, kaikilla aikuisilla on kyky semmoiseen lapsen leikkimielisyyteen. Mutta sitten ihan toisinaan miettii, että et onko vaan asetukset omassa päässä just sillä tavalla, että tota tapahtuu. Et toi on, niinku, mistä toi kumpuaa? Koska se on joku aivan plankko tila päässä, missä vaan alkaa kokeilemaan, mitä muu ympäristössä tapahtuu, jos mä toimin Joo, ainakaan näillä ei varmaan tylsää kotona. No,
5: Rakas ystäväni Mervi, salanimellä kulkeva Mervi, siis on tässä vastapäätäni. Ja hänellä on siis tämä ADHD-prosessi niin kuin menossa tässä vaiheessa, mutta kaikki henkilöt, jotka ovat hänen kanssaan tätä asiaa käsitelleet, ovat sitä mieltä, että ei epäilystykään. Tänään siis Mervi juuri tuossa viisi minuuttia sitten asteli tähän toisen ystäväni viereen ja koski vain hänen tukkaansa, koska se oli niin suloinen. Ja tämän jälkeen hän nauroi hilittymästi ja sitten hän istui tähän meidän vastapäätä ja puhui jotain, katsoi toista ystävääni silmiin, katsoi kakun palaa, katsoi silmiin, katsoi kakumpalaa, naputti tuohon pöytään, katsoi kakun palaa, katsoi silmiin. Ja myöskin Mervi tuossa automatkalla kiivaasti toisti ja kyseli, yritettiin selvittää sisyyden ystävän perhetietoja, niin että katso sieltä, katso sieltä, oletko katsonut hänen perheenjäsenistään, oletko nyt katsonut, oletko nyt varmasti seurannut, oletko nyt varmasti katsonut. Asia tietysti parantaa se, että kun itselläänkin myös se on, niin kun meitä on kaksi Niillä kahdella muulla ystävällä tässä seurassa on tuplasti <tos> Aivan. Haluan myös lisätä tämän Mervi tässä äsken. Työsi kielen ulos, päästi jotain ääntä ja nauroi. Koska miksi ei? <tos> no miksi ei? <tos> <tos> Todellakin.
0: Me varmaan tultaisi juttuun.
5: <tos>
1: Niinpä. Mun kämppis aina kans tota... Kotonaan silleen, repeilee mulle, ja, tai sitten se matkii mua. Sitten, kun mulla, mulla tulee just semmosia niin kuin, just ääni, random äänen päästä. Ja tääkin ihan tää sattuu. Ja just tommosia, Ihan niinku ei niin kuin, liity mihinkään. Yleensä varsinkin jos on pitkiä aika istunut, niin sitten yhtäkkiä tämmöinen nops,
0: päässä kuuluva. Mutta on varmaan kiva olla Mervin
1: kaveri myös. Kuulostaa <s women sulise> <sulise> <Tumisitua>
0: siltä. Sitten <sulise> se oli hyvä, että tällä allekirjoittaneellakin on ADHD. <sulise> Mutta Sehän pata kattilaa soimaa, eikä... Ei. Käykö siinä silleen, että ADHDt löytää toisensa pimeessä, Ne sille, että toi on niin outo, että vitsi, kyllä. Jep, valitsen tämän. <laughs> toi, toi ainakaan tuomitse mua, jos mä vähän weird. Mervi,
1: voit soitella meille ja myös sinä tuntematon kuuntelija, me. <laughs> Soitelkaa! Pidetään <Joo>. yhteistreffit pimeessä. <laughs>
0: Katsotaan, löytetäänkö toisemme. Varmaan loistetaan siellä. Loistetaan pimeässä. Eikä ADHD loista pimeässä. Kyllä ne on ainakin niin loistavia tyyppejä, en
1: yllätys. Niin ja niin paljon energiaa. <laughs> Onkohan UV se niin valo keksitty siitä? <laughs> Vähän niinku lapsena Kindermunista tuli niitä. Tiedätkö, sellaisia Aamu, aamuja, aamuja, jo oli sellaisia, jotka loisti pimeässä. Sitten niitä piiloteltiin aina jonnekin ja kaverin piti etsiä. Teittekö teki sitä? <laughs>